0: Bom dia, bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Terça-feira, 15 de agosto, para mim um dia muito especial, porque é aniversário da minha filha mais velha, olha que lindo! Que legal. E, pois é, e hoje, gente, olha, que surpresa bacana que eu trouxe aqui para vocês hoje. Estou aqui com Joaquim de Carvalho, que hoje vai lançar... O documentário dele, Um Juiz Fora da Lei, não é? Os Crimes de Moro e a Máfia de Curitiba. Ele vai lançar aqui na TV 247, às 20 horas, e nós temos o privilégio de tê-lo aqui falando sobre o documentário é, para nós. É,
1: bom dia, Joaquim. Bom dia, bom dia, Helena. Primeiramente, parabéns à sua filha. Como é que ela chama? Ana. A Ana, parabéns à Ana uma alegria Obrigada. trabalhar com a sua mãe aqui. Não te conheço, mas te desejo <risos> tudo, tudo de bom. Te conheço bem, Obrigada. você deve ter muito orgulho de, de ter a Helena como, como sua mãe, uma grande profissional, uma pessoa Obrigada. correta. Então, parabéns a, parabéns a você, viu, Ana? E, Helena, é uma alegria estar aqui participando desse programa né é, de vocês. É, é um espaço muito... Qualificado da TV 247 e estou aqui hoje num dia, realmente um dia especial, porque faz dois meses que nós estamos apurando a história da, 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 da Lava Jato desde aquela entrevista com o Tony uhum. Garcia. Fiz, é, fizemos muitas entrevistas, o próprio Tony foram 16 horas de entrevistas inéditas, e nós teremos hoje essa teremos a, a Alegria, né? De, de, de poder mostrar a vocês. Fizemos outras entrevistas, Tacla Duran, fizemos uma entrevista com o Rogério Favreto, que raramente fala. O, é... o, 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 o desembargador, né? O Favreto. O desembargador, exatamente. É. É... Eu, eu conversei até com a Mirley de Oliveira, que é a cafetina, que. Uau. Exatamente. Que Na ela... festa da
0: FEP. Da festa exatamente,
1: da Coreia. Exatamente, era ela que eu era vamos... para enviar isso. as garotas de programa. Isso.
0: Nós vamos falar de tudo isso agora, e, e, gente, venham. Eu quero pedir a vocês muitos likes, eu quero pedir aqui superchats, eu quero pedir mensagens, comentários, perguntas para mim, para o Joaquim sobre o documentário, sobre esse contexto, porque o, o documentário do Joaquim, nesse momento, é, 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 é o filme certo, na hora certa, no contexto certo, não é? Por quê? Nós estamos vivendo uma conjuntura... É, totalmente assim nova, em que caem as máscaras de todos esses falsos paladinos da moralidade. Não é? Então, nós temos a, a, as investigações da Polícia Federal avançando ali em cima de Bolsonaro, no caso das joias, das pessoas próximas do Bolsonaro. O que se diz é que já há indícios para indiciar o ex-presidente da República, a ex-primeira-dama, não sei se isso, quando isso ocorrerá, mas a Avança muito. O Dalanhol, o outro personagem de Curitiba, já teve sua cabeça cortada, já perdeu o mandato lá na Câmara dos Deputados. A CPI avança também muito nas investigações. Deve ouvir o hacker Delgate, possivelmente esta semana, que ele está. Nós vamos falar disso também, que ele está celebrando aí um acordo de delação premiada para contar aquela incursão ao Alvorada e ao Ministério da Defesa, a incursão golpista, então é, é, eu diria aqui que hoje o Joaquim é o convidado certo para o programa certo. Hum. Joaquim, conta para nós, como é que surgiu a ideia de você fazer esse documentário e, e como é que você conseguiu fazer num período relativamente curto, não, é? não, não foi? Você não teve tempo para fazer, né?
1: Exatamente. A que, nossa, desculpe, eu estou aqui porque estava é, falando com algumas pessoas que eu vou passar para você, Helena, isso. e para o nosso público aqui, o trailer. Então, eu estou até falando com a Andrea Truça. André. A Andréia pode fazer esse compartilhamento que é do trailer. Então, por isso que eu tô falando ah, com André, ela. A André, Andréia Querida muito. já está aqui no estúdio. Ah, tá oh. ótimo. E, e, então eu vou só passar para ela daqui a pouco o trailer, mas antes respondendo a sua pergunta, né? Bom, o que. que... Como é que surgiu a ideia do documentário? Há cerca de dois meses, o Tony Garcia, que é o um empresário, o Tony Celso Garcia, ele seria preso novamente por uma uma trama do do da Lava Jato e que estava sendo executada pela Gabriela Hart. Aí você fala, Joaquim, é exagero você falar de trama, Eu vou contar os fatos, está contado no documentário, mas antecipando aqui. O, o Tony Garcia, em 2005, então ele contou isso na entrevista, ele foi agente infiltrado do Moro, só que porque ele aceitou colaborar quando não havia nem lei ainda da delação. Pois
0: é, como é que é isso de agente infiltrado? O juiz chega para um sujeito que é o que? Réu? O... E, ou seja, ele tem uma posição de poder diante dessa pessoa e diz, ó oh, bota lá o microfone e grava todo mundo. Isso é normal? Isso ocorre?
1: Não, não pode. Helena, primeiro que o juiz não pode sequer investigar, porque, se ele investiga, ele perde a isenção, ele não pode mais julgar. É o que aconteceu com no caso Lula, que até a Veja, isto é, colocaram lá a capa, o Lula contra o Moro. Onde já se viu isso? se você tem uma luta em que você está lutando contra o juiz, quem é o juiz da luta? Não tem juiz. Claro. Entendeu? Você já perdeu, né? Se você está lutando você contra o juiz, perdeu. você já perdeu. Exatamente. É. Então, o juiz, o juiz não pode investigar. Ele tem que ser uma parte neutra. As partes ali disputam, que é o acusador, o Ministério Público e a defesa. Isso, isso é justo. Isso é o Estado Democrático de Direito. É a essência. Bom, o que acontece? Ele foi preso. Como que aconteceu? Como ele virou agente infiltrado do Moro? Ele foi preso por uma ação. Isso vai ficar muito claro no documentário do próprio Moro, que envolveu outro juiz. um juiz também suspeito, porque o juiz estava numa posição fragilizada perante o Moro. E aí se construiu uma acusação contra ele e prenderam o Tony Garcia. Você imagina o seguinte. E ele foi para o subsolo da Polícia Federal, que ele chamava de calabouço. A mesma coisa que vai acontecer depois da lava Jato. Você é preso inicialmente em condições desumanas. Aí, ele nunca tinha sido preso na vida. É uma pessoa casada com, o filho, com a filha do governador, o Durei Braga, da alta sociedade, muito rico. Foi um operador do, do, do Collor, foi candidato a senador várias vezes, uma pessoa extremamente bem relacionada mas muito bem relacionado, e ele foi preso. E aí, o primeiro, a primeira providência que ele teve que tomar, porque um agente da Polícia Federal foi falar com ele no cárcere, olha, se você quiser ter alguma uma chance, a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar a esse seu advogado, que era o Roberto Bertoldo, o que já é um absurdo. E ele preso, ele queria qualquer coisa para sair, renunciou. Aí contratou um especialista em delação, que já tinha feito, não tinha delação na época, mas ele já tinha feito a delação, que era o Antônio Figueiredo Basto, feito a delação do Alberto Yussef. Era uma Foi... colaboração, não é isso? Era uma, era, uma colaboração. E, digamos, chamava colaboração, né? Uhum. Isso, mas era uma colaboração sem regras. Não tinha regras. O Moro estava fazendo isso. Estava implementando, estava criando aquilo que o Jumar Mendes vai chamar depois do direito penal de Curitiba. É o direito penal de Curitiba. Aí ele fica alguns dias ali na, na Polícia Federal, vai falar com o Moro e já diz assim, eu faço o que você quiser, eu colaboro, o que, que eu tenho que fazer? A acusação contra ele era de fraude do consórcio Garibaldi e diziam que ele era o sócio oculto do, do, do consórcio Garibaldi e era uma acusação de 10 anos antes. E tinha uma outra acusação de sonegação de uma empresa chamada Eldorado. Bom... Ele disse, eu, eu colaboro. Aí o Moro falou, muito bem, muito bem. Então, deu a ele 32 missões. 32? 32. E ele tinha que ouvir as pessoas, levantar a prova em relação a essas pessoas. E essas pessoas não tinham nada a ver com o consórcio Garibaldi. Não tinha nada a ver com a Eldorado. Era muita gente do governo do Jaime Lerner tinha terminado pouco antes.
0: Ou seja, eram outros casos, não é, nos quais o, o, o Moro queria envolver essas pessoas, não é, e comprometer de alguma forma?
1: Isso. E, e, e veja bem, ele virou um agente porque ele foi tocar em outros casos, foi inclusive foi um grande preparou ou, com a conversa induzida. Ele foi para cumprir o, atender o interesse do Moro. Então então, é como se o cara tivesse sido acusado de, sei lá, de uma, uma, um banco, uma fraude num banco, mas não, agora eu quero que você vá investigar o caso é, da, da empresa, outra empresa lá da Vale. Mas o que, que eu tenho a ver com isso? O meu caso não é esse. Então, você quer que eu conte, que eu confesso? O que, que eu tenho que fazer deste caso? Não, não, eu quero que você vire o meu agente. Você, como você é bem relacionado na sociedade você vai apurar outros casos. Aí o próprio Moro, quando ele aceitou, tira ele do calabouço e coloca ele numa prisão que era quase um flat, onde estava o Youssef. E o próprio Moro vai lá sozinho e diz para ele, agora você compra um gravador e vai atraindo as pessoas aqui. Você está num lugar bom, você gostou de estar tá aqui, agora você vai atraindo e você vai gravar essas pessoas, mas eram outros casos. E aí o Tony Gazia começa a gravar e fica um ano prestando serviços como agente infiltrado do Moro. Só que ele não consegue mais se libertar. E ele, não, e, ele, e ele é obrigado a fazer um acordo em que ele não pode nem sequer recorrer. Aí o Moro aplica uma condenação, ele, ele não pode recorrer, e ele continua sendo atraído pelo Ministério Público toda vez que tem uma investigação de interesse do Moro. E aí, quando chega em 2018 ele não colabora no caso que leva à prisão do Beto Richa. Ele estava colaborando com o Ministério Público Estadual do Paraná, mas não com o Federal. Só que naquela ocasião o Federal queria entrar, porque queria, era véspera da eleição. Hoje se sabe que quem se beneficiou, por exemplo, da acusação contra o Beto Richa, foi o Oriovisto, o dono do Positivo, que era do Podemos. Que era do partido do. Seria depois do partido do Deltan Daranol, e também do próprio Moro. Do e, e foi de... aí que
0: rompeu, Foi aí que rompeu a relação dele com o Moro, com esse esquema todo, Isso, e ele ficou cadeia e
1: resolveu denunciar. Isso. É, porque daí ele disse o seguinte: olha, vocês não cumpriram aquele acordo lá atrás. Ele continuava sendo um, um agente eterno. E ele queria resolver aquele problema. Então, se vocês querem que eu colabore com vocês, estou colaborando com o Ministério Público Estadual. Vocês vão ter que anuir no acordo do Ministério Público Estadual e zerar aquele outro acordo. Eles, a Lava o, Jato, contrariada, anuiu no acordo do Ministério Público Estadual, mas o que fez? Em represália, rescindiu o acordo de 2005 o acordo de 13 anos antes. E o que estava acontecendo? Colocaram uma espada de novo na cabeça dele e ele, esse acordo foi rescindido. E o que, que aconteceria com a rescisão? Ele voltaria para a cadeia. Aí o que, que ele faz? Ele procura o 247. Ele procurou explorou a orientação de advogado, procura um veículo independente, um veículo sério, foi assim. O advogado foi o um aí destampou,
0: destampou essa panela toda e, e essa história toda que você conta no documentário.
1: Exatamente. E aí ele deu aquela entrevista, foi uma entrevista de grande repercussão, e, a partir dali, nós decidimos, olha, o que o, o sistema de justiça na 13ª Vara ou sob a autoridade da 13ª Vara de Curitiba fez é próprio de máfia. Por exemplo, usar uma gravação, um vídeo, para é, pressionar desembargadores do TRF4, chantagear, porque é isso que o Tony diz, chantagear para ter poder, para as decisões da TRF4, de não serem revistas na, 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 no TRF4, isso é próprio de máfia. Você... Pressionar investigados, a família de investigados, pressionar com cadeia, é próprio de máfia. Claro. Então, assim, bom, o comportamento deles é, mas vamos apurar. Como é que se criou, no, no sistema de justiça federal, como é que se criou uma organização que agia à margem da lei e nós vimos isso depois na Lava Jato. Só que aí, esse sistema já estava sendo sofisticado. E aí, a partir do Tony Garcia, nós ouvimos várias pessoas. Então, eu vou dar aqui uma e outra. E agora, depois da entrevista, o Toffoli, Dias Toffoli, a Gabriela Harris se afastou quando houve a entrevista. Ela disse, não, eu me afasto, mas nomeou o um juiz. E o juiz tomaria o depoimento do Tony... E certamente iria prendê-lo, iria julgar. Era audiência de, de, de instrução e julgamento. Iria julgar e ia para a cadeia. Quando ele procurou o 247. E ela, depois que ele denunciou, ela ainda tentou manter a, toda essa agenda para levar-lo à cadeia. Só que aí, depois de essa entrevista do 247 o Dias Toffoli requisitou todo o caso, porque falou, olha, tem uma denúncia do Tony Garcia de 2021, porque quando rescindiram o acordo, ele fez, prestou depoimento e falou, escuta, você não rescindir meu acordo? Eu fui agente infiltrado do Moro, eu cometi ilegalidades, crimes, por Moro mandou. E isso a Gabriela Rádio fez o quê? Ela e a representante do Ministério Público ignoraram o depoimento. Quando o Apio assumiu, o Apio pegou o depoimento, mandou para o STF e falou que tem uma denúncia contra o senador da República. Você, o Apio
0: indígena, ele, o futebol, ele assim? simplesmente desengavetou né, o, o depoimento, abriu e aí suscitou, propiciou a, a grande novidade que foi a entrada do Tófoli no assunto. Aproveitando Exato. só a pequena interrupção, eu queria agradecer ao Olavo Lins pela sua contribuição. Muito obrigado. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Eu quero, quero agradecer ao Marcolino que se tornou é, membro aqui do nosso canal da TV 247 e, e ele registra que se trata de mais um registro histórico. Não é que o Joaquim firma pegando os últimos documentários dele, não é? forma-se um, 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 o box História de um Brasil Contemporâneo. Diz que é indispensável. Olha, Joaquim, que bacana. Isso aí, o, o Marcolino, para você. Eu quero aproveitar, gente. Vamos dar aqui nossos likes. Estamos precisando muito de likes, precisando das contribuições de vocês. Compartilhem também a nossa audiência. Hoje é um programa muito especial. Mas e aí, Joaquim? É, é, a,
1: a, a, entrou o Toffoli na conversa Isso O e... Toffoli disse O Toffoli depois que saiu a entrevista do 247 o, o o Tony tornou público Tudo que estava ocorrendo O Toffoli disse Não, esse caso é do STF E aí vou dar uma notícia agora Que é exclusiva Esse não foi dado agora Não em documentário Porque surgiu, surgiu ontem Eu soube o, ele, ele fez o seguinte: ele falou, olha, o Tony Garcia, eu quero esse caso, vou tomar o depoimento dele, que ele é apresente as provas, o, o Toffoli, pessoalmente não, mas tem um juiz auxiliar do gabinete dele que vai tomar o depoimento, um delegado da Polícia Federal, o Ministério Público. Foi esta sexta-feira, né, Joaquim? Sexta-feira. Sexta sexta sexta-feira, às 15 horas. Qual é a notícia exclusiva? Sabe quem mais vai depor na sexta-feira? Quem? o Rodrigo Tacla Duran. Todo mundo falava, ele vai depor, ele Não vai vi. depor, ele vai depor, finalmente. Às 10 horas da manhã. Também.
0: Conseguiu vir da Espanha? Porque o problema... Não, vai, é que vai, ser Durand, vai ser online sair ainda.
1: Vai ser online. Ah. Vai ser online, ele continua, porque ele, ele, ele foi convocado para prestar o depoimento no Congresso e, e seria presencial. E isso tem trâmite burocrático, o Ministério da Justiça está tratando lá com ao judiciário da Espanha para que ele possa vir. É, Só um ele... parêntese,
0: gente, Tacla Duran é aquele advogado que acusa o Moro de extorsão, não é? Via o escritório de um outro advogado amigo lá de Curitiba, que era sócio
1: da mulher dele, não é isso, Joaquim? Uhum. É isso, é isso. O... Exato, o Tacla Duran... Ele foi o primeiro a enfrentar a Lava Jato, publicamente. Toda uma estratégia que ele fez para denunciar, porque quando você... aquela época, 2017, era muito difícil se contrapor ao Moro. Era muito difícil. E ele escreveu um livro, o um, primeiro capítulo de um livro, que se chama Testemunho, escreveu em espanhol e português. E isso foi vazado na internet. Foi vazado na internet, ficou um tempinho esse primeiro capítulo, e aí... Esse primeiro capítulo foi divulgado, a parte da essência dele, ou as principais partes, foi divulgado na época pela Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. Então, ela, ela divulgou e mostra o quê? O que, que é o mais importante ali? O diálogo travado pelo aplicativo Wiki entre o Tacla Duran e o advogado é, Carlos Ocoloto Júnior, que era sócio da Rosângela. E, nesse diálogo, o, o, o Zucoloto pede 5 milhões de dólares a serem pagos por fora para conseguir benefícios na delação. E aí, o, o, o Takra Duran contou isso no livro e depois ele, ele, ele deu uma entrevista para nós, eu fiz com o Nacife um documentário chamado A Indústria da Delação Premiada, ele conta, depois contou na CPI da JBS, e aí o que é, mostra que de fato, houve essa conversa com o Zucoloto, é porque aquilo que foi discutido com o Zucoloto, no dia seguinte, fazia parte de uma minuta de acordo que foi enviada para o advogado do Tacla Duran, com aquelas, todas aquelas condições que havia se discutido um dia antes. Bom, e isso ele deve contar, o Tacla Duran. Na, nas 10 horas, agora, na, na sexta-feira. Então, o Moro está sendo investigado. Sexta-feira, haverá dois depoimentos de pessoas que é, têm muito a dizer sobre o que ocorreu na, na Lava Jato. Então, nós é, eu, eu, vamos contar essa história. Tem entrevista exclusiva com o duran tem tem muita também com o... O Tony, nós vamos contar o caso da Meliposa. Tem pela primeira vez eu consegui localizar o Roberto Bertoldo, que era o um advogado que esteve é, em mãos o vídeo da festa da cueca. Está confirmando a festa da cueca. Ele não falou ele foi preso pelo bolo também. Então agora. Conta esse... para
0: nós o que é festa da cueca. Ou melhor, será que é bom a gente tentar botar agora, Joaquim, um trechinho? Do Quer é pôr o trailer?
1: Aí é, trailer. é o trailer do documentário. O trailer,
0: nossa querida, o trailer, nosso falou. anjo da guarda, chamada Andreia Truz, está já aqui pra gente, com a gente a apostos. Vai botar Pode ser, amiga? Bora lá?
1: Bom. Muito bom. Eu, eu acho que ele tem o resumo, né? É, aí desse, desse trailer é mais ou menos... É, mais ou menos, não. Ali ele tem o que, que vai aparecer no documentário. Vocês têm ter uma ideia que esse trabalho foi feito é, por pela, pela uma equipe é, muito qualificada, viu então tivemos aí uma produtora trabalhando conosco, uma consultoria, um Bom, cineasta. Veja.
0: O André aqui. Então.
1: Este documentário, ele, na verdade, é o resultado de uma apuração que eu tenho feito desde 2014, quando começou a Lava Jato. Então, quando o Tony Garcia nos deu entrevista, foi com exclusividade para contar, para confessar mais de 12 horas de gravação lá em Curitiba, na casa dele, e também percorrendo a cidade nos locais onde ele atuou como agente infiltrado do, do Sérgio Moro. Como é que o Moro é, chegou até você, ou aquela equipe dele, que a equipe dele que eu chamo é o Ministério Público, que não deveria ser dele, mas atuava em conjunto com ele. Como é que chegou? Joaquim, eu vou falar para você aqui em primeira mão agora. Eu estava preservando isso, eu estava preservando o máximo possível é, pessoas, mas está tá chegando a hora agora de eu passar limpo, inclusive, minha vida. Eu devo isso aos ao meus filhos, à minha família, o sofrimento que todos passaram e muito pouca gente, ou quase ninguém, sabe como isso tudo começou, e é como eu vou revelar para você agora.
0: Olha que legal, o trailer está muito bem feito, hein, Joaquim? Está excelente, chamando ali para os principais pontos. É, é, você acha que, a partir disso tudo que está sendo revelado e que agora chegará mesmo oficialmente ali ao, ao Supremo Tribunal Federal, nesse depoimento... Do Tony Garcia, você vai ter o outro depoimento do Tacla Duran, que são as duas pontas, não é? De um, de um círculo que se fecha de ilegalidade. Será que isso será suficiente? E vai abrir realmente o um inquérito para investigar o Sérgio Moro perante o Supremo Tribunal Federal?
1: Vai, vai. Antes, eu queria dizer que o, o filme teve. É, é... Apresentei, dirijo o filme, mas é um filme que tem uma equipe. Nós contamos com uma equipe muito qualificada, né? Estudo sobre patrocínio da toda a comunidade. Tem o Ariel Blanco que ele é da Vira Lata Produções, ele que finalizou, editou, finalizou. É, nós temos a consultoria do cineasta Max Alvim que é premiado no Festival de Cinema de Cuba, muito importante, fez vários, vários filmes aqui relevantes do Brasil. É um dos criadores da TVT, Tá? da TV, da TVT. É, nós temos a participação é, como roteirista da Flávia Adalgisa, ela até estava no programa do Fantástico, sábado, é, domingo agora, que ela da, da equipe do, 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 do foi da, da, da equipe mais forte que teve, do Fantástico, ela também ela atuou no roteiro e de outros profissionais, o Eduardo Matiziak, que é um fotógrafo e que foi um cineasta nosso lá em Curitiba, eu tenho uma equipe bem qualificada, então, esse, esse trabalho é um trabalho que está bem acabado, foi, nós foi, foi, fizemos ter um conteúdo forte e também uma apresentação muito é, de qualidade. Uh...
0: Oh, só te interrompendo aqui, a é Rosane Bert, o pessoal achou ótimo o trailer, está dizendo aqui, ó, bom dia, monstro Helena. O documentário será em apenas uma parte ou terá outras? Não vejo a hora de assistir. Eu acho que é em uma parte só, não é, Joaquim? Ele é inteiro, né? Completo. Sim, Quantos sim. minutos? É um filme,
1: são duas horas. Um uhum. pouquinho, duas horas. Uhum. Só que agora nós estamos terminada a fase, nós vamos começar agora a em seguida. É isso que nós vamos começar para exibir outros filmes, não é uma continuidade, a história tem começo, meio e fim, se encerra ali, só que depois pode vir a íntegra, você vai ver mais detalhes, você vai ver complementos, é isso que nós vamos fazer, porque são entrevistas, de fato, muito fortes. É muito difícil, eu, eu de gravação, foram mais ou menos 60 horas.
0: Nossa,
1: trabalhou, hein? Exato. E aí eu digo o seguinte, como é que reduzir isso em duas horas é muito difícil, então... Depois nós vamos é, fazer íntegras, fazer outros detalhes, tá? colocar outras partes, e não seria uma sequência, não é uma série, mas é um complemento. Então, o que você vai ver a íntegra, outras entrevistas, só com o Tony foram 16 horas. 16 horas. Uhum. E com reportagem também, indo a locais, e, e ali tem muitas outras entrevistas, e vamos depois, então. A entrevista com a Mirley de Oliveira, a, 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 a conversa que eu tive com o Bertoldo, porque foi uma conversa em que ele não dá entrevista, mas eu consegui falar com ele por telefone e fui puxando o assunto. Ele foi falando, ele foi falando, foi falando. E você e, foi gravando. Esse telefone foi gravando e ele sabendo que estava falando ele com o um jornalista. E ah. ainda assim, ele tem mais o que dizer, mas você vai ver que ele já diz muito. Mas agora a investigação deve ouvi-lo. Eu vi muita ilegalidade do Moro, ele conta isso, a própria prisão dele é uma ilegalidade. As coisas
0: começam a andar, não é? A partir do documentário, é, coloca isso em público, os depoimentos no Supremo, me parece que o assunto agora vai tomar um, um ritmo não é? muito mais acelerado. Ó, a Miriam Goldfeder manda aqui a contribuição dela, um super, super sticker, muito obrigada, Miriam, Miriam é um amigo, uma amiga, e temos aqui também, olha, a Carolina Perazoli pergunta, Joaquim, por que ainda não foi colhido, não foram colhidos os depoimentos de Tacla
1: e Tony? É, vai ser agora sexta-feira, nós uhum. chegamos a cobrar, porque o Toffre, quando despachou, Escrevi sobre isso, cobrei. Quando ele despachou, o, o Toffoli foi em 30 de junho. Então, ele dava um prazo inicial para que o Tony fosse ouvido em 30 dias. Então, seria 30 de julho. Passou um pouco é, 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 esse prazo e vai ser agora, no dia... Agora? Sexta-feira, dia 18. Então, vai ser ouvido. Não, não, ainda não houve, mas vai, vai ter. Houve um atraso de 18 dias em relação ao, ao prazo inicial. A informação que eu tenho é operação de bastidor... É que já vai ser ouvido o Tacla e o Tony, e o delegado, a partir do que eles eh, disserem, eh, já abre o um inquérito com o Moro, para investigar o Moro, e aí você vai poder ter busca e apreensão, outras medidas que podem ser feitas. E que a informação que eu tenho é que, de fato, há uma disposição da, das autoridades, nesse caso, o Ministério Público, a Polícia Federal de passar isso a limpo. E aí, interessante, é, você, é, o que, que pode ocorrer? E essa investigação do Moro, ela pode ocorrer sob a o título ou o, o que, que pode desencadear a investigação? Tortura, a partir desses dois casos, porque quando você usa o seu a sua autoridade para pressionar a família para prender... Ameaçar, a ameaçar um réu, não é? Exatamente. exatamente Então, nós podemos estar diante de casos de tortura, e tortura é imprescritível. Então, hum. o Moro poderá ser investigado por tortura, isso pode ocorrer. O Gilmar Mendes já falou isso uma vez na, na, no Supremo, no julgamento. Ele falou que o que nós estamos assistindo, estamos vendo a partir das mensagens da Operação Spoofing, é que o que eles faziam lá em Curitiba era tortura. Era tortura. Lembra? Tem até um diálogo quando eles falam de um, é, de um empreiteiro já idoso, dono de uma empreiteira. Eu não Sim. sei se é exatamente o Léo Pinheiro, mas parece que é o Léo Pinheiro, é porque eles queriam que dissesse. Porque o Léo Pinheiro foi pressionado, pressionado, pressionado. Até falar do Lula.
0: Até falar do Lula. Eles pressionavam exatamente. todos eles, várias vezes, várias vezes. O Emílio Odebrecht, todo mundo. É, é, para soltar coisas a respeito do Lula, né? E é um procedimento, Exatamente. não é, é, é o mesmo procedimento que você relata aí, né? um jogo muito pesado. O, 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 o Moro já não é juiz, né? Largou a carreira de juiz para se candidatar ao Senado. Possivelmente perderá o mandato de senador, não por isso, não nesse caso, mas antes disso, por de, de, de correr esse julgamento aí. Porque ele feriu a lei eleitoral, o TRE do Paraná, a Justiça Eleitoral do Paraná, do Paraná está prestes a, 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 a decretar a perda de mandato dele, a julgá-lo é? até o final desse ano. Possivelmente, no ano que vem, ele já perde o mandato. É, o o que, que restaria, não é? Eu fico pensando, de penalidade para esse ex-juiz, que também já será ex-senador a essa altura, né?
1: Exato. Agora, o que, a penalidade, ele vai ter que responder por crimes que cometeu. É, prisão, possivelmente, não sei. Se, dizer, se houver a, a prova de que o que, que eles fizeram era tortura e, e os relatos do, do próprio Tony, do, do Tacla Duran, e eu, da, da, em relação à Operação Spoofing, o que dizia ali os procuradores que trabalhavam sob a autoridade do Moro? e incolúio com o moro é o Sim. termo correto é esse conluio mesmo
0: ele Mas tem dizia que todo mundo, né?
1: vamos colocar numa prisão difícil vamos fazê-lo mijar sangue eles dizem isso olha que coisa, está que coisa. além de
0: tudo ainda é desrespeitoso não é? ainda é, é, é cruel com, com, com não, não tem compaixão né não tem empatia com as pessoas com o ser humano né é uma coisa muito difícil isso é, Joaquim é, eu estou louca para ver o documentário, está uhum. todo mundo louco para ver, mas aqui eu estou recebendo muitas mensagens, gente, de uh, pessoas dizendo que está que tendo ainda pagão. Eu relato aqui, aqui em Brasília, era 8h15, 8h30 da manhã, eu estava aqui começando a ler minhas coisas para preparar o programa, puf, pagou tudo. Fiquei apavorada, com medo de não voltar e, a tempo da gente. É, fazer o programa, mas voltou, quando foi umas nove horas, assim é, a, a luz voltou aqui. Mas eu estou vendo aqui, olha, a Vera Teixeira dizendo, gente, o Nordeste está no escuro, estamos sofrendo um apagão. É golpe contra a cadeia do mito? Não sei, <risos> acho que não, viu? Aqui, ó, o, a mesma coisa, o, o Irlã, apagão em várias cap, cap, capitais. Houve sabotagem? Gente, ainda não temos... Não é, Joaquim? Não temos ainda, que eu saiba, uma explicação ah, ah, é, é, consistente para o que houve, mas eu ac não acredito que seja sabotagem. Eu não sei, por favor, me respondam, vocês que, que postaram isso, suas cidades, suas regiões ainda estão às escuras? Me pareceu que foi um apagão temporário, um problema de, com a distribuição e que eles estão apurando as causas. Claro, de qualquer forma, muito ruim, mas que é uma coisa que acontece. É, não, não, não tenho informações, não recebi, de que seria uma coisa mais grave. Você tem, Joaquim?
1: Não, mas... É, é, vamos ver, isso não, isso não é comum, não é o um horário de sobrecarga, foi 8 horas e 15, foi na hora da interligação, né, que é o que diz a, a nota do Ministério das Minas e Energia, Houve uma interligação na hora da 8h15, alguma coisa assim, quando estava dando uma interligação do norte com o sudeste, talvez trazendo a energia de lá. É, e é ali que houve então essa, é, é, o problema na distribuição e atingiu o Brasil inteiro. Eu me lembro que, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, houve também um apagão muito... É, atingiu o país todo e, e aí depois foi, foi se apurar... A ocasião não era sabotagem, mas não é normal. Então eu preciso verificar o que, que exatamente o que ocorreu. Não é sobrecarga. Já olha, precisamos de novas fontes de geração de energia porque está é, usando energia demais, não conseguimos é, suprir a demanda, mas não é o caso. Então eu diria é. que deve se investigar para valer e não se deve afastar nenhuma nenhuma. Possibilidade, viu, Ana? Né? Não é fazendo aqui nenhuma teoria nenhuma acusação. Mas não é normal. Entendeu? Isso causa muito prejuízo. Você imagina, metrôs pararam, as pessoas não puderam chegar ao seu local de trabalho, no horário. Então, não é normal, você imagina nas casas, Sim. que isso o transtorno que isso provoca. Então é, tem que fazer uma investigação muito, muito séria e saber se foi falha humana. Se foi eventualmente sabotagem, tá? porque é, já houve em outros momentos, mas nunca conseguiu, nessa, nunca foi nessa magnitude, né? Mas, mas é, houve, lembra, lembra? Perto de 8 de janeiro
0: explosão. houve linhas de transmissão derrubadas, você lembra disso? Exato.
1: E isso agora, né? Houve isso, agora recentemente, uma tentativa de sabotagem, houve ataques a linhas de transmissão. Mas, é claro, tem o um sistema, ele compensa. Às vezes, um compensa o outro, acaba não ter, permitindo que a, as pessoas, né, os consumidores, fiquem sem energia. Mas eu acho estranho, é preocupante, é, e isso revela, se for uma questão, é, vamos dizer assim, puramente técnica, então, isso revela uma fragilidade do sistema, que é um problema também. O Brasil é um país muito grande. E o Brasil... É, a energia hoje é essencial, quer dizer, hoje sempre foi, mas é essencial. Então, tem que fazer, tem que apurar muito detalhadamente para que isso não ocorra novamente.
0: Exatamente. A gente, é observa, é, a gente observa que o, o bolsonarismo, nesse momento, né, ele está meio assim, nocauteado, né? chocado com as últimas revelações do envolvimento do Bolsonaro pessoalmente, não é, foi beneficiário daquela operação da organização criminosa que desviou joias e presentes, vendeu nos Estados Unidos e o dinheiro foi para ele. Quer dizer, o último relatório da Polícia Federal ele atinge o Bolsonaro em cheio também. Não fica só ali na periferia do, dos assessores dele. Então você não pode descartar que essa turma golpista, terrorista, tente fazer algum tipo de reação. Mas, aparentemente, pelas redes sociais, eles ainda estão... Ah, paralisados ou, quem sabe, até desidratados, uma parte de, é, é, dos apoiadores de Bolsonaro estaria vendo que realmente é, é, o discurso dele né, foi desmontado, aquele discurso que ele sempre usou, anticorrupção, eu não, eu não sou corrupto, viram que agora ele é. Então, eu acredito que pode haver uma demandada de uma parte não é, desses apoiadores do, do Bolsonaro a essa altura do campeonato, de, de, ao perceber isso. Mas a gente não pode descartar, como disse o Joaquim, que, que, que esse núcleo duro, mais troglodita, ou é? o, 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 o núcleo golpista mesmo, faça algum tipo de reação. Eu vi agora, acho que foi na Mônica Bergamo, Joaquim, uma, uma a matéria né, ela, é, dizendo que o grupo lá do Bolsonaro é, cogitou é, fazer convocar manifestações em apoio a ele no 7 de setembro. E manifestação de bolsonarista a essa altura do campeonato é um perigo, né em termos de, de, de tentar atacar, destruir, fazer o que fizeram aqui no 8 do 1. Porém, o próprio Bolsonaro teria dito, não, 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 pode ter algum... É, é, pode, pode degringolar para alguma coisa de quebra-quebra, não é bom porque o problema é na justiça. Eu acho, gente, Joaquim, eu acho que o Bolsonaro não autorizou a manifestação com medo de ter pouquíssima gente na manifestação. Se ele convoca e aparece meia dúzia de gato pingado, ele está desmoralizado para o resto da vida, você não acha?
1: Seria é interessante ver, pode ser. Eu acho que faz sentido mesmo o que você está falando, é, faz sentido, porque o Bolsonaro... Agora, outro, o outro dado, de fato, que tem que levar em consideração, é a covardia dele. Né? O Bolsonaro... É, o que está que se revelando agora? Você lembra que passou a imagem de que o Bolsonaro estava prostrado, não recebia ninguém quando perdeu a eleição, uhum. deprimido, coitadinho, o que, que vai acontecer com ele, etc. Bom, qual é a notícia que tem agora é que o Bolsonaro estava recebendo fora da agenda os comandantes militares. Fora da agenda. Eles descobriram isso no e-mail. Porque não tinha, não estava na agenda. Ele era presidente da República, tinha uma agenda pública. Isso não era divulgado. Então, ele parece que queria passar a imagem de, gente, eu estou sofrendo. presidente é um covarde. Fazer com que as pessoas se mobilizassem. Então. Agora, o que está sendo revelado, ele tinha e, e recebia os comandantes militares fora da agenda e tem uma ligação com a exposição dos, dos militares do alto comando do exército, dos generais, tá? do alto comando do exército. E eles, ele começou, depois desses encontros secretos, secretos, não estava na agenda de presidente, é, o, a, essa, essa rede. Inclusive com, o Delgate, né? Eu, Inclusive com o Delgate, né? Inclusive com o Delgate. Mas eles ah, começaram. É o, o, o que está se revelando agora? Que o Paulo Figueiredo Filho. Porque isso tem a ver com as joias. Uhum. O Paulo Figueiredo Filho, que é neto do Figueiredo, né? O que foi o último ditador. É, ele, da, da, do regime militar. E ele foi sócio do Trump depois acabou sendo até alvo de operação da justiça, justamente por é, problemas que houve na, no projeto lá com o Trump. Mas o que, que ele fez? O que está que se revelando agora? Ele começou a divulgar, depois desses encontros secretos do Bolsonaro, divulgou o nome, por exemplo, do general, esse, o general atual, que é o, que é o comandante do exército, Thomas Paiva, divulgou mais é, Valério Stumpf e mais hum. um outro general, e diziam que eram é, melancia, e, e começaram a dizer que eles é que estavam é, evitando que houvesse o, uma medida para garantir o Bolsonaro do poder. Era um golpe. Começou a expor, portanto, era o um golpe. Então, o que, que o Bolsonaro é para entrar no 7 de setembro? Ele é um covarde. Então, ele pode dizer publicamente não façam manifestação, mas a turma dele começa a fazer outra coisa, entendeu? Porque é assim que ele vai desestabilizando. E, no caso, que nós estamos vendo agora é que esse Paulo Figueiredo ele é citado na investigação das joias. Por quê? Está lá na investigação, eu li o relatório.
0: Mora tá... em Miami, não é? Você manda o endereço dele, o contato dele? Eu não sei para quê. Você entendeu o papel
1: dele na, na, na coisa das joias? Não, mas é, eles estão falando de oferecer as joias. Estão uhum. falando do transporte das joias, de como viabilizar a venda das joias. E ali ele posta o nome do pastor com o telefone, do tipo, procure ele. Eu procure, ele é um dos é. nossos. É. E a investigação, essa investigação das joias, ela começa... Falando que a investigação toda é a criação de uma estrutura criminosa no Palácio do Planalto a partir do Bolsonaro, que era para disseminação de, de informação falsa, campanha de ódio. Eu estou falando do Bolsonaro recebendo os comandantes militares fora da agenda, e depois um comunicador ligado a eles, o Paulo Figueiredo, inclusive usando, na época trabalhava na Jovem Pan, pois foi demitido de Jovem Pan, e ele, então atacando os generais do alto comando que, supostamente, tinham contrariado o projeto do Bolsonaro de dar o golpe. O alto comando não, não aceitou. E aí você sim, tem essa sim. turma... O que a investigação fala? Porque essa turma tem um financiamento. E aí fala o que na investigação? Que o financiamento vem de saques, que eles usam do próprio cartão corporativo, saques em engenheiro, para sustentar essa turma. E aí a é venda de bens... Que tinham sido desviados por peculato, essa é a verdade, bem recebidos pela Presidência da República.
0: Enriquecimento ilícito, não é? Que é o crime. E, e acho que sim a, 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 toda essa operação me deu um pouco a impressão de que o Bolsonaro ele se apressou tanto em vender essas joias, ele vendeu assim, antes mesmo dele sair da presidência da república enquanto ele ocupava o carro, quer dizer uma indignidade, não é com o papel de chefe de estado é, porque na minha cabeça eu acho que ele planejava talvez uma fuga um, não voltar para o Brasil então vender tudo isso para ele ter dólares ali para poder se, se sustentar, para poder sair do país. E hoje muita gente acredita que ele, ainda com o passaporte dele nas mãos, porque deputados pediram ao STF a apreensão, mas não foi apreendido ainda, muita gente acredita que em algum momento ele vai zarpar do país, vai, vai fugir. Eu acho que, por enquanto, não, porque a gente nota nas autoridades de investigação, no STF, na PF, uma cautela muito grande, é, porque, por exemplo, se, se quisessem prender Bolsonaro, eles já tinham motivos nessa última operação, na qual tem a digital dele ali clara na receptação do dinheiro das joias. Então, eles já poderiam ter decretado uma prisão preventiva para não atrapalhar as investigações, mas não o fizeram e acho que não o farão. Por quê? Porque eles respeitam muito a condição ali de... É, ex-presidente, prender um ex-presidente da República não é uma operação simples, né? não, seja ele Bolsonaro ou não, é, é, além do Bolsonaro ter ali aquela coisa, aquele bolsonarismo, é, a apoiá-lo, a vitimizá-lo, é um, é, institucionalmente, me parece, pelo que eu ouço dessas pessoas, é que para prender um ex-presidente você tem que ter ou uma condenação, não é? condenou, aí prendeu, ou um fato assim, muito grave, tipo ó, pegar ele no aeroporto em fuga, né? fugindo do Brasil. Aí, crau, vai lá e, e prende, né? porque aí você tem uma justificativa muito grande. Então, me parece, eu até escrevi isso ontem, que, nas próximas semanas, meses, possivelmente, o, o, o trabalho da, da, da Polícia Federal, do Alexandre do Supremo, da CPMI, né, do Congresso, é ir mostrando a opinião pública, mostrando à sociedade brasileira, todos os dias, não é? elementos como esses da operação de sexta-feira, um relatório muito bem circunstanciado, cheio de detalhes. Você viu que aquilo ali foi uma investigação rigorosa e muito bem feita. Então, é. a, 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 se cada semana eles mostrarem algo assim, e, e segundo investigadores me disseram, ainda tem muita coisa para aparecer e ser revelada a partir de mensagens celulares, agora é o celular do general Lorena que está sendo periciado, e eu, a ideia deles é ir sangrando, sangrando o Bolsonaro é, até o momento em que, quando ele for preso, julgado e preso, possivelmente, não restarão, restarão dúvidas não é? na, na, na opinião pública, na sociedade brasileira, quanto ao envolvimento, à responsabilidade, à culpa dele nesses crimes. Né? É uma coisa até um pouco... É, é, vai mostrando didaticamente o que ele fez. Me parece que, que, que a estratégia em relação ao Bolsonaro é essa. Ai, ah, Joaquim, você me dá licença, que eu vou ler aqui a mensagem da Márcia Benatti. Ela diz, olha, Joaquim fica mais bonito de barba. Viu? Obrigado,
1: obrigada. Vou fazer uma enquete. Elogios.
0: Eu fiz muitos elogios aqui a sua competência, grande jornalista, grande documentarista, mas eu selecionei esse, porque eu acho que esse aí pega mais a linha... Na vaidade, né? É bom, gente. É Obrigada aqui pela audiência que está crescendo, está crescendo. Obrigada pelos likes. Eu peço mais likes. Eu peço que vocês compartilhem, não é? A nossa transmissão. Hoje é um dia especial. Hoje é um programa especial, não é? E, mas enfim, é, é continuando aqui a, a a nossa, é, a nossa agenda, a gente só consegue falar de agenda policial, né? a gente não consegue mais falar de agenda política, porque esses temas se sobrepõem. Agora tem a possibilidade do Delgate vir a CPI esta semana, do hacker, mas é, talvez não venha se não conseguir fechar a delação uh, uh, premiada dele, que ele está negociando essa semana, ele só virá depois que fechar. Você tem notícia de, de, desse personagem, Joaquim? Que você tem
1: muita fonte próxima dele? Próximo dele. É, a, a, a informação que eu tenho é que vai haver o depoimento, sim. Né? Seria na quinta-feira. É, e, ele, e ele tem muito o que dizer, porque eu, eu conversei com o Delgatti antes de ser preso. Uhum. Polícia Federal tem as mensagens. Então, o, o Delgatti foi preso às, de manhã. E, e ele me mandou mensagem a uma hora da manhã, mas ele não, sa ele não sabia que ia ser preso. É, mas a uma sabia. hora da manhã, antes da prisão dele. Antes da prisão. Ele, ah, ele não, não principalmente uma das últimas ah. pessoas. Eu sei que ele conversou comigo, conversou com um roteirista também, de, de a Globo tá fazendo tem um projeto documentário é, sobre, sobre ele. E ele disse, claramente, ele não sabia que seria preso, mas sabia que ia ter operação no gabinete da Carla Zambelli. E ele estava tá, falando sobre isso. E aí, ele conta, ele já falando, que ele dizia, ele disse claramente: isso numa mensagem, falou: olha, eu, eu ajudei a libertar o Lula e vou ajudar a prender o Bolsonaro e a Zambelli, porque o que eu sei leva os dois para a prisão. Opa! Tá? Então, ele tinha, ele despachava do Ministério da Defesa, ele tinha uma sala lá, quem contou isso lá atrás foi a Veja. Diz, olha, eu dei o Gatti tá, tem uma sala, ele está no Ministério da Defesa, porque ele estava, ele trabalhava diretamente com o Ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. Ele teve conversa com o Bolsonaro e também com o Ministro da Defesa presente, que era sobre ruptura institucional, discutindo a ruptura institucional. Esse era o plano do Bolsonaro. Então, a informação que eu tenho é que o depoimento dele está mantido, ele eu já falei lá atrás que ele realmente estava negociando a delação, quer delatar tenho que dizer, então eu, eu, eu espero que haja que seja mantido o depoimento e que ele fale tudo aquilo que ele viveu, tá tudo as perguntas e tudo aquilo que ele disser. Eu sempre falei isso aqui porque, mesmo para ele, eu disse: Olha, eu converso com você. É, é, o que você fez, eu é, mudou a história do Brasil. É, é um herói. Você pode chamar de um herói torto, mas é um herói. Entendeu? Pode chamar do que você quiser, mas se não fosse ele, a história do Brasil seria outra. Eu falei, agora não vale mentir. Então, o que eu quero dizer sempre eu Digo. E já disse isso para ele, e disse para o advogado dele, e digo para todos vocês. Toda informação que ele, que ele der, deve ser checada, pode ser checada. E ali, é, por exemplo, ele teve encontro com a Carla Zambelli. Tem, tem imagem do restaurante onde ele teve. Ele disse que foi hospedado ficou na casa da Carla Zambelli. Isso é absolutamente fácil de investigar. Ele disse que entrava pelos fundos do Ministério da Defesa, mas isso tem câmeras. Dá Exatamente. Eu,
0: eu acho que é, é, ele, é, o depoimento dele toca fogo aí no, no paiol do governo, mas ele tem condições de demonstrar, não é? De provar. O, o que ocorreu, porque o Bolsonaro está se prevenindo lá para contestar a versão dele da conversa lá no Alvorada. Mas todos os encontros desse hacker no, no é, Ministério da Defesa são inexplicáveis, não é? são indefensáveis. Então, vai ficar muito difícil você contestar e você é, é que ele esteve lá. Se ele tinha uma sala lá, não é? você terá formas de mostrar, tem câmeras. Ele esteve com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o que é gravíssimo, e com, e com isso, Joaquim, ele coloca os militares mais ainda, não é? eles já estão bastante envolvidos agora com esse caso... É, se de pai e se de filho, né? o envolvimento direto deles na venda da, 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 e receptação das joias já é uma desmoralização para as Forças Armadas, para o Exército. Agora, imagine se você agregar a isso um episódio em que o hacker trabalhou dentro do Ministério da Defesa para tentar desmoralizar as urnas eletrônicas e, portanto, desmoralizar o sistema eleitoral e a nossa democracia, né? e, e você é, mostrar, comprovar que esse, esse personagem teve contato com o ministro da Defesa e com outros generais de comando. Isso aí é, é, acaba com a imagem, né? com o que resta da imagem das Forças Armadas, você não acha?
1: Sim, total, totalmente. Agora, o importante é a gente falar o seguinte, eu acho que a, o exército, tá, o, o, esta geração atual se desmoralizou por completo porque ela, ela ficou sob o comando e empoderou alguém que foi expulso do exército, alguém que os generais da, da Nova República, naquela ocasião, não queriam nem que se aproximasse dos quartéis. Por isso que os filhos do Bolsonaro não estudaram em colégio, não estudaram em colégio militar. Porque não queriam. Porque ele, ele era o quê? Ele foi acusado de terrorismo ali e mentiroso. Foi essa a acusação contra ele. Ele mentiu, mentiu para o general Leone das Pires Gonçalves. Ele mentiu, porque ele disse que não tinha tido conta. Ele era com odiado, a... né? No governo Geisel, ele era odiado. Exato. E o Geisel, quando ele dá a entrevista para a Celina do Amaral Peixoto, lá do FGV, da Fundação FGV, Pergunta se há o risco dos militares voltarem. Ele falou, não, não há. Por quê? Porque os militares estão fora, não estão mais na política, só tem um que está na política, mas esse é um mal militar. O, o, diz isso o Geisel, que é o, o Bolsonaro, mas ele é um mal militar, então ele não tem capacidade de liderança. Ele errou na avaliação, porque aquela turma que vivia com ele, sob o comando do general Vilas Boas, criaram um projeto para... Colocar o Bolsonaro na presidência, mas não era pelo Bolsonaro, era por eles. Por eles. Por eles. Agora, nós temos que ressaltar, como eu falei, que houve generais, por exemplo, do alto comando, que se recusaram ao golpe. E é por isso. E, que... Talvez por isso
0: não tenha havido o golpe Exato. do ponto de vista institucional, né? Exato. Eu acho que essa história ainda terá que ser contada, né?
1: Exatamente. Exato. 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 Exato.
0: Gente, olha, Joaquim, o tempo voou, tão, passou tão rápido num programa com você, e tão bom, que já são 10h59. E aí é. eu vou ter que encerrar, porque daqui a pouco vem o giro das 11 vem o conde, aí eu quero botar aqui essa mensagem do mas mas, mas que, e, e que ele diz: Joaquim de Carvalho, um dos melhores jornalistas do mundo. Olha, Joaquim, não é só do Brasil, não, tá? É do Olha. mundo. Olha que responsabilidade. Gente, eu queria é, super agradecer a vocês pela audiência, agradecer pelos likes, é, agradecer ao Joaquim pela presença. É, hoje ainda será uma longa terça-feira, terça-feira de apagão, terça-feira com toda essa agenda policial. E o presidente Lula, depois da posse do presidente do Paraguai, volta ao Brasil e provavelmente vai mexer com aquele tema que a gente não aguenta mais, que é a reforma ministerial, não é? Para dar os ministérios ao centrão e melhorar um pouco o clima. Ontem já teve um estresse aí do Lira com o Haddad por causa de bobagem, não é? O povo não me toques por causa de declarações do Haddad. É, eu acho que no fundo, no fundo o que está em jogo aí, por que que eles estão insatisfeitos? Que eles não ganharam ainda o a carne, né, dos leões, os ministérios deles. Aí qualquer coisinha, eles eles arrumam pretexto, não é, para criar um caso. Vamos ver se o Lula volta e como é que fica. Toda essa situação e hoje à noite, gente, às 8 horas, depois do bom dia, do boa noite, perdão. <risos> boa noite hoje. Acaba mais cedo para a, a exibição do filme do Joaquim de Carvalho. Não percam, contamos com vocês. A ah, boa notícia é que quinta-feira Mário Vitor estará de volta aqui ao nosso convívio. Joaquim, Super, super mega power, obrigada para você.
1: Obrigado, É Uma satisfação muito grande estar aqui, muito, muito grande mesmo. Uma última, uma última, um último comentário. As joias, elas eram. Na, na, pode ser, isso que a Polícia Federal está fazendo uma, uma boa investigação, ela pode avançar. Essas joias podem ser propina e pode ser uma forma de financiamento deste grupo golpista. Estava ali encrustado do, do exército. Então, o, tem essa ponta que tem que ser investigado. Ninguém dá um presente de 15 milhões levando na porta do hotel. E o Exato. cara enfia numa mochila. 15 milhões. É. Um Estado para um Estado. Isso tem cerimônia, e olha, esse valor, inclusive, isso cheira a propina para financiar esse grupo. Tá bem?
0: exatamente, super bem lembrado, vamos continuar conversando e espero ter o Joaquim aqui outras vezes para a gente conversar beijo, beijo para todo mundo gente, vamos aqui até o Giro das 11 já já <risos>